0: E aí, você que gosta de música, estamos de volta à programação normal agora. Terminaram as férias, estou de volta de viagem. Meu nome é Paulo Farelos, este é o Farelos Musicais, e hoje vamos ouvir Tá, de Mariana Aidar. É isso aí pessoal. Depois aí de três semanas de férias, viajando com a família por Portugal, foi uma delícia, foi incrível. Tô de volta, vou gravar de novo, né? A vida segue. Não ficou sem episódio nesse período aí de três semanas, mas agora eu tô atrasado diga-se passagem em gravar o episódio da volta do retorno, aí o último episódio do mês de março de 2019. Bom. Para quem também quer acompanhar um pouco mais o Esfarelado, o Esfarelado não é o Farelas Musicais, né? são duas coisas diferentes. Nós somos o podcast de análise de letras de músicas do site esfarelado.com e lá no site esfarelado.com você também encontra textos, né? textos em geral analisando reflexões, pensamentos, produção cultural, né? então tem coisa sobre cinema, tem coisa sobre esportes, tem coisa sobre uma variedade de assuntos, quadrinhos, etc. Né? Coisas aí do meu interesse. E você também pode acompanhar o Esfarelado, no Instagram e no Facebook. Procura lá por Esfarelado. E também no Twitter. No Instagram e no Facebook. Seria legal vocês acompanharem, seguirem. Se vocês quiserem inclusive ver como é que foi a viagem para Portugal. Porque a gente publicou um monte de fotos. A minha esposa recentemente lá no trabalho dela... Ela foi agraciada com um prêmio que a gente converteu em um drone. A gente levou esse drone na viagem, fez algumas filmagens aéreas, ficou muito legal. A gente está aprendendo a mexer ainda, né? Tem muita coisa para aprender, mas a gente aproveitou algumas das paisagens é, lá de Portugal para brincar com o drone e ficou bem legal. A gente publicou bastante foto, bastante dica de viagem também para quem curte. É um assunto que a gente também gosta bastante. Então, é, se você está ouvindo aí o Farelos Musicais, saiba que isso aqui é parte de um projeto maior, o Esfarelado.com. E lá no Instagram do Esfarelado você vai encontrar mais detalhes sobre a viagem de Portugal que a gente fez. Falando de hoje, né? Eu, eu tinha deixado lá a minha meu desejo de que quando eu voltasse eu tivesse comentários para ler. E gente, vocês não me decepcionaram muito obrigado. Fico muito feliz porque tenho comentários para ler, tem até vários comentários para ler. Alguns que já estavam nos episódios pré-férias, né, os episódios um pouco mais antigos, eu ainda não tinha lido nas gravações que eu fiz antecipadas, e alguns dos episódios das férias. né? Então falando aí desde o episódio lá do Arctic Monkeys, que é o episódio 20, até o episódio 24, que é o de Muse, com Knights of Kidonia. Então é bacana que tem bastante comentário para ler. Não sei se vocês curtem as leituras de comentário, eu acho o máximo essa parte, que é justamente o momento que a gente tem aqui para trocar ideia, lembrando que o Farelos Musicais... Tem esse propósito de apresentar canções, discutir canções é, e também para discutir é obrigatório que haja a participação de vocês. Né? Então é obrigatório que vocês deixem as suas impressões, as suas visões, é, o que, que vocês é, interpretam das canções que eu trago aqui. Né? Então tem a parte da curadoria que é a apresentação de artista, de música e de um ponto de vista. E tem a parte do feedback que é essa do começo de cada episódio com a gente conversa um pouquinho. Pra quem não quer conversar um pouquinho sobre os episódios anteriores, dá um pulinho aí pra frente, talvez o Cleves até consiga colocar o momento exato aí que você tem aqui. Hoje tem um conjunto um pouco maior de comentários, então vai ficar um pouco extensa essa parte, mas... O episódio de hoje vale muito a pena você conferir, apresentar aí pra vocês a, a Mariana Aidar, essa cantora brasileira. Tão interessante o repertório dela e, e eu trago uma música que tem um, um conceito bem legal, acho que vale a pena vocês ouvirem. Durante a viagem pra Portugal, até aproveitando, eu ouvi bastante Carminho, que é uma artista que eu curto pra caramba. Se vocês ouvirem o episódio 1 de novo, né? É, o episódio lá do Genesi, feito pra acabar, eu comento que eu tinha visto o Genecial vivo. né? Eu vi o Genecial vivo no show da Carminho aqui no Brasil, é, em que ele abriu o concerto dela, é, na Casa Portuguesa aqui de São Paulo. E, e é fantástica... Ela, ela é uma artista incrível. E, e durante a viagem a gente é, ilustrou algumas das farelas musicais, está presente também nos farelas lá do Instagram, se você acompanhou, você viu que nas stories a gente colocava algumas músicas de fundo, e Carminho foi trilha de várias dessas stories, né? E eu fiquei pensando, putz, na volta eu vou falar de Carminho, mas dá trabalho preparar o roteiro do episódio, eu não tinha nada na, pronto na cabeça, então como o tempo é curto eu vou deixar Carminho aí, para o futuro, é, vai ter um episódio do Esfarefado né? é, vamos trazer Fado para o pro programa, é um ritmo um gênero que ainda não apareceu por aqui é um ritmo que o Brasil desconhece praticamente, é, é muito dramático né? é quase que teatral né? então é, é muito muito interessante o, o Fado, e a Carminha é uma artista que eu gosto demais, então fica aí para o futuro, e vamos lá, vamos aos comentários dos episódios anteriores, e tem vários, vamos em frente. Se você não quer, como eu falei, o Clévis vai falar para onde você tem que saltar.
1: Se você não quiser escutar os comentários desse episódio, pode pular para 22 minutos, tá bom?
0: Então vamos lá. Lá no episódio Arctic Monkey, se vocês lembrarem, né, o episódio 20, se eu não estou enganado, é, eu fiz um formato um pouco diferente, ao invés de escolher uma canção do Arctic Monkeys, eu falei um pouco sobre a banda, eu falei sobre algumas canções do Arctic Monkeys, para ilustrar um pouco do que que eu gosto na banda, o que que ela produziu, lógico, focado um pouco na parte que eu conheço melhor, que era o começo da carreira deles, e foi uma espécie de pupurri, né? E eu até perguntei o que vocês acharam do formato, faz sentido ou não faz? Eu até tenho intenção de fazer este novo em algum momento, dá um certo trabalho sim. E o Muca deixou o seguinte comentário: Muca, meu amigo Murilo Brunhara, um abraço para você, Muca, muito obrigado pela parceria aí, por ser um dos ouvintes assíduos do programa. Ele deixou um comentário lá dizendo o seguinte: Grande Paulinho, se eu fosse um grande filho de uma puta, eu ignoraria por completo o enorme trabalho que deve ter dado. Para roteirizar e gravar esse episódio combo, e diria que adorei a ideia. Que é bem melhor ter um apanhado de suas preferidas de uma banda. Do que a análise limitada a apenas uma das canções de sua banda foco. Muito boa a sua análise das canções do Arctic Monkeys. Essa era mais uma que eu nunca tinha parado para entender os significados. Acho que or I did last time I checked. Funciona assim como uma sacaneada do cara. Vou tentar usar essa no próximo questionamento de confirmação de amor que eu receber. Te conto no que der. Risos. Então valeu, Muca. É, era uma só ele que deu essa opinião, né, a respeito do, do episódio. Eu até é, reforço o convite aí para se alguém tá ouvindo, né? Ouvi lá o episódio do Arctic Monkeys, dá uma olhada no formato, vê se você gosta e deixa seu comentário lá, né? Eu queria entender melhor também se vocês acharam a questão do trabalho, evidente, dá mais trabalho, mas se for legal a gente pode explorar mais vezes, talvez com episódios especiais aí de a cada 20, a cada 15, sei lá eu. E eu até fiquei em dúvida um pouco aqui se ele tinha realmente gostado ou não, né, eu respondi pra ele lá dizendo que é, ele preferiria, né, porque da forma que ele colocou, né, é, se ele fosse um filho da... Ele, ele iria ignorar o trabalho e dizer que ele gostou, mas como ele é né? eu fiquei na dúvida, eu não sei aí o que, que ele quis dizer com isso porque conhecendo ele eu sei que ele na verdade é, não pode dizer se eu fosse no fundo ele é, né? então a gente tem que avaliar com carinho esse tipo de, de declaração do Muca, e ele disse que, que não, que realmente ele reconhece que deve ter sido muito mais trabalhoso fazer e na tentativa de não ser o tal, ele mentiu dizendo que não gostou mas que na verdade ele gostou pra caramba que achou uma ótima ideia, mas até ficou preocupado com a minha saúde, falou, quanto menos você vai ter que dormir para trocar orientação para esse modo pupurri que você batizou então é isso, não importa se com a minha saúde dane-se, é, eu quero saber se você quer mais episódios combo, episódios pupurri de artistas ainda não explorados por aqui, mas eu já digo que não é a minha intenção fazer só esse formato não, eu prefiro mergulhar numa canção, é, é isso que o das Musicais se propõe, é uma alternativa para de vez em quando fazer algo diferente e focar um pouco mais numa, numa sequência ao invés de numa, numa, numa canção em específico, né? mas eu, o formato não está em pauta de ser mudado por enquanto. Lá no episódio do Eter Astronomia, no do episódio do, do Scarlin, uh, o Cleves disse, voltei, já tinha feito comentário e tal, tinha falado um pouco do sotaque goiano, do pessoal e tudo mais, aí ele falou assim, voltei porque eu esqueci de uma outra coisa. Item 3, ele já tinha deixado duas opiniões anteriores. Se você ouvir lá o episódio seguinte a esse, você vai ouvir, ou entrar no episódio de Eteronomia, você vai ouvir o que ele pensa. O Cleves nosso editor aqui, né? Disse o seguinte: Existe uma regra geométrica que diz a soma de todos os ângulos internos de um triângulo será de 180 graus. Seja ele, equilátero, isósceles ou escaleno. Nesse último. Todos os lados são diferentes, mas ainda assim eles respeitam essa regra. Então, viajando muito na brisa, se quisermos encontrar uma explicação matemática para o nome da banda, podemos pensar que estão se referindo à ordem em meio ao caos. Mesmo em um triângulo totalmente bagunçado, turpo e fora do padrão de simetria, existe dentro dele uma ordem, uma harmonia, mesmo que seja de uma forma mais desordenada possível. No final, tudo dá 180 graus, tudo está em ordem. Olha só. Isso aqui foi um desafio também que eu lancei no episódio, porque a banda diz que não tem uma explicação para a escolha do nome né? do, do Scalene. Eu tinha dado algumas alternativas lá, relacionadas à anatomia, relacionadas também à matemática, e o Klebs aqui reforça, eu acho interessante o ponto de vista dele. E eu acho que a banda, inclusive, deveria ouvir farelos musicais para poder começar a escolher uma dessas alternativas que a gente está propondo aqui, adotar e dizer que é a explicação real para o nome da da banda, né, é, no episódio 21, aí sim eu já estava de férias olha que interessante, primeiro de março foi lançado o episódio, diáspora não, não estava de férias ainda, diáspora do Tribalistas, né, que, que era a cobertura aí que o, que o Falei dos Musicais fez da, do line-up do Lollapalooza que está chegando, e a minha colega Roberta Santos grande Roberta, que já também é, é, é habituei aqui do programa, né? deixou mais um comentário e eu fiquei muito feliz com esse comentário. Realmente fiquei feliz é, por conta do, do, do carinho, do feedback bacana que ela deu. Ela disse, olha, esse podcast de hoje foi fantástico. Eu ri do comentário do Clevis sobre o quadro, ri muito mesmo, não conhecia a banda nem a música, mas com certeza será o próximo que eu virei. Preciso muito ouvir. Bom, se você ouviu, Roberta, então você esqueceu de comentar, comente. É, ajuda muito a gente saber o que vocês estão pensando. Entra lá no episódio Deixa o seu comentário, esfalelado.com é, Aí ela continua... Eu ri também de alguns comentários seus, Paulo. Como quando você disse... Eu adoro quando eu não entendo nada que eles estão falando sobre o álbum da Marisa Monte. Soou engraçado alguns comentários, então eu fiquei rindo sozinha caminhando no parque. Ai, ai, tomara que ninguém tenha me julgado nesse momento. Essa, Roberta, é uma das coisas mais legais de ouvir podcast, né? Você tá em ambientes assim, com pessoas, num ônibus, num parque, nem né? você tava, e aí você acha uma coisa engraçada, começa a rir sozinha, as pessoas olham, acham que você tá rindo delas. Isso eu já passei por alguns constrangimentos desse tipo. Acontece mesmo e é, é difícil não ser julgado. A gente fica bem constrangido quando acontece. Que legal que você achou engraçado, né? Nem é um programa que tem o propósito de ser engraçado, né, como vários podcasts têm, mas é, é verdade que às vezes a gente fala coisas que podem provocar esse tipo de reação e eu realmente gosto quando eu não entendo nada Aquela, aquela música da, da Marisa Monte com o Carnes Brown eu acho sensacional, eu canto dando risada de não fazer ideia do que, que eles estão falando, mas é, é muito sonoro, né? Aí ela conclui o comentário dela dizendo, além de eu ter dado risadas ouvindo, eu também achei fantástica a aula de história, longe disso, é, e também sobre alguns grupos musicais que você citou. Inclusive, esse é o meu principal motivo de gostar tanto do Esfarelado, o conhecimento produzido aqui abraços. Um grande abraço e um beijo pra você, Roberta. Muito obrigado mesmo e eu fico muito feliz de saber que tá funcionando pra você, né? Então aproveita e já apresenta também pros seus amigos que gostam de música, né? O programa é feito pra quem gosta de música e você que gosta de música e que tá ouvindo o programa, é, não deixe de apresentar esse programa pra outras pessoas que também gostam de música que vão gostar de é, pensar a respeito das letras das músicas e bater papo a respeito de música. É, esse, é lógico que aqui é só meu ponto de vista, né? Não, não, é, não, não tem o propósito de realmente dissecar e, e trazer uma até porque não existe isso, não é uma interpretação definitiva nem nada disso, muitas vezes é muito, muito pessoal, mas é isso, é a gente se aproximar e trocar ideia, né? eu acho isso, você acha aquilo e isso vai tornando a visão sobre aquela obra de arte cada vez mais rica e aí agora eu vou passar pro episódio que é o campeão de comentários aqui do, do Farelas Musicais, o episódio o último episódio, o episódio da semana passada é o episódio sobre Knights of Kidonia do Muse, né? a banda Muse com seu a sua ópera espacial né? Knights of Kidonia, os Cavaleiros de Sidonia é, o Cleves né? o nosso nosso Cleves de sempre né? eu, eu, eu já disse, o Cleves é mais do que um editor ele é um parceiro, ele é um amigo e ele é o comentarista oficial desse programa né? ele é o primeiro cara a ouvir é o primeiro cara a dar feedback, às vezes ele dá feedback antes de comentar, quando sai a publicação ele vai lá e comenta também, Cleves eu só posso te agradecer você é demais, é, e ele disse é, vida profissional é isso deixar as manias, paranoias e maluquices de lado em nome de um trabalho bem feito bora pro comentário. E aqui eu vou expor o Clévis, né? Eu, eu, eu posso, ele é amigo, eu, eu tenho esse direito. É, ele tinha uma maluquice realmente, uma, uma, uma paranoia e uma mania relacionados a essa música. Ele achava que toda vez que ele ouvia essa música, alguma coisa dava errado na vida dele. Porque tinha acontecido isso em outras vezes que ele ouviu essa música. E ele tinha parado de ouvir a música, totalmente. Porque ele tinha associado isso com uma sorte. E, e olha que interessante. Como ele falou, né? A vida profissional é isso. Eu, sem saber dessa mania maluca dele, Escolhi essa canção que eu gosto pra fazer o episódio 24. Quando ele recebeu o episódio 24 para editar, ele falou, meu pai, agora deu, né? Me contou essa história, mas saiu um puta do um episódio. Obrigado, Kleber. você teve inclusive que editar mais de uma vez. Caiu energia no meio da, da edição, ele perdeu tudo que tinha feito, foi uma tragédia. Mas vamos lá, vamos ver o que, que ele comentou aqui. Dentro da estranheza que é o idioma japonês, otaku é uma palavra proparoxítona. Mas não importa a pronúncia que você queira dar a ela. Continua feia de qualquer forma. Eu já, já de novo, né? Eu tô, esse é o paroxinito, então é otaku. E não, a obra japonesa homônima, que nem é tão homônima assim, não tem nada a ver com a música. Nights of Sidonia, ou Shidonia no Kishi, no original. Shidonia no Kishi é o nome do anime, provavelmente, ou, ou do mangá fala sobre a nova tentativa de colonização da raça humana em algum planeta habitável depois que uma raça alienígena destruiu nosso sistema solar. Sidonia, nesse caso, é o nome da última nave que restou das várias que partiram do planeta Terra com o que conseguiu levar da raça humana. Quase uma música do Radiotax. É verdade, essa música do Radiotax é excelente. E que constantemente se vê em combate com resquícios da tal raça alienígena. Já a música... Música, do Muse, na minha interpretação, fala sobre revolucionar. Durante toda a nossa existência como civilização, por maior que seja nossa fé em algo, a luta foi feita por nós mesmos. Deus está dormindo e estamos por conta própria. Não há tempo a perder enquanto gente idiota está no poder, ou fazemos algo, ou o tempo nos engulinar. E nessa vida injusta devemos lutar por nossos direitos e nossas próprias vidas. Mesmo que o resultado não seja aquilo que desejamos de imediato, o tempo nos fará justiça. Aqui o Cleves conseguiu parafrasear de uma forma que, inteligível, né, fazendo aí... Ligação, realmente, encadeamento realmente dos pensamentos, usando trechos da própria canção, né? Então, parabéns, Cleves por essa frase aqui, por essa. Por essa estrofe. Na verdade, daí não é uma estrofe, não é musicada, mas por, por essa forma de organizar seus pensamentos, aproveitando a letra da canção. E ele continua dizendo: podemos ver paralelo dessa letra em algumas figuras históricas. Gente que foi injustiçada enquanto lutava pelo que é certo. E só agora, depois da morte, reconhecemos o seu valor. Nesse caso, o ritmo e a melodia fazem um casamento muito feliz com a letra. Inclusive, dá para colocá-la como música de fundo do discurso curso do rei Theoden, as portas de Minas Tirith em O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, ou até de William Wallace contra os ingleses em Coração Valente. É uma experiência que eu ainda não fiz, com, com, confesso, mas interessante. Kleves, fica até o desafio. Faz o seguinte: pega o vídeo desses dois filmes que você está citando, coloca essa música de fundo você consegue, Daí a gente sobe no YouTube no, lá no canal do do, do esfarelado. Topa? <risos> Se você fizer, a gente fala e eu conto aqui. O Murilo já apareceu hoje em outro episódio, tá aqui de novo, comentando Nights of Kidonia, olha só. Então ele disse assim, Aê, rock and roll, baby, adoro essa música. Não ficou claro no episódio como foi que você conheceu essa banda ou quem te apresentou, mas eu me lembro bem de como eles apareceram na minha vida. Foi através do Guitar Heroes no Playstation 2. Nights of Kidonia era uma faixa do jogo e uma música muito gostosa de se jogar. Para variar, eu na época não prestava atenção na letra e nem tive a curiosidade de buscar o que mais a banda tinha de bom. Valeu o episódio para poder acender a vontade de ouvir outras obras deles. Com relação à sua frase de efeito segurando o gancho do mundo dos games, no GTA, um dos principais games que existe hoje em dia, quando seu personagem morre, aparece na tela a mensagem Wasted, desde as versões mais antigas. Wasted pode ser interpretado em gíria como assassinato, logo, Don't waste your time, or time will waste you. Poderia ser traduzido como não desperdice o seu tempo ou o tempo te mata, o que vai deixar ainda mais impactante. Adorei a versão ao vivo do episódio, realmente só conhecia de estúdio. Valeu por esse. Muca, muito obrigado, estamos aí para isso. Quanto aos seus comentários, né? Você perguntou como que eu conheci. Eu conheci, e é assim que acontece muitas vezes, né? É, várias bandas que eu curto pra caramba, eu conheci com amigos, né? Às vezes, inclusive, falando sobre bandas que eu gosto. E a pessoa fala, ah, mas você gosta disso, então você deveria gostar disso também. E eu, se eu não me engano, estava comentando a respeito de Radiohead, que eu nem acho tão parecido assim com o Muse, com um amigo meu que é professor lá na univers universidade de Florença, olha só, na época do doutorado, isso é até recente, né? E ele falou, nossa, Origins of Symmetry é um álbum incrível, você tem que ouvir e tudo mais do Muse, porque eu tava falando de alguma coisa... Ali do Radiohead, uma fase ali deles também, que era toda matemática e tudo. E, e assim, meu background é de, é de computação, né? Pra quem não sabe, então eu tenho uma base de, de. Na época eu tava fazendo doutorado em computação lá na França. E, então, assim, falar sobre, sobre aspectos de exatas, né? No caso é uma coisa que era muito comum nos bate-papos lá dos amigos, e quando isso invadia até, né, outras áreas, como no caso da música, que é pura matemática, né, isso também chama atenção. Então Muse é uma banda, assim, bem interessante nesse aspecto e foi apresentada dessa forma. O nosso amigo Klebs também jogava Guitar Hero, eu nunca joguei, né, eu não, eu não, eu não tenho essa experiência, esse background aí, mas eu acho muito legal que é mais uma forma de apresentar canções. Ele também era fascinado por essa música por conta do jogo, assim como você, Muka. Então, muito legal né, que, que um jogo proporciona esse tipo de coisa. Pena que você não deu o passo seguinte que foi conhecer o resto. Tem dicas no episódio passado, depois você me conta se você ouviu. Principalmente eu acho que você vai curtir muito a zoada que eles dão lá na apresentadora italiana. Acho que esse, esse, essa dica foi bem legal, não deixe de ver lá no YouTube. Bom, o Ricardo, grande ricardeira, amigo meu também, da época do doutorado também, mandou essa. Paulinho, pois é, cara, essa música é massa É legal mencionar o clipe também Pois tem uma pegada de western spaghetti espacial Que é legal também O ritmo galopante dessa música me faz muito pensar No Steve Harris e no Iron dos anos 80 Devo dizer que a melodia que a guitarra faz no início Que você menciona harmonizar com a linha vocal Sempre me faz pensar no Franz Gaw Na Franz Cantarolando Je suis en de Cire Ou de cire. <risos> Vai entender essas associações que o nosso cérebro faz Abraços Pois é, eu não tenho essa referência aí, Ricardeira. vou até procurar pra entender melhor o que você tá falando, a Franz Goll cantando é, Eu Sou uma, uma Boneca de Cera, né, mas não, não tem essa referência, mas é bacana realmente mencionar o clipe da música, em geral é legal, né, conhecer um pouco como que a, a, a banda se associa a algum diretor pra dar uma, uma, uma camada visual pra sua obra que é musical, isso é bem interessante, a Bjork, que é uma artista que eu gosto muito, tinha... Tinha alguns dos videoclipes mais fantásticos que eu já vi, como o de Homogenic, né? É, homogenic, dá para escrever um, um tratado a respeito do clipe daquela música, é fantástico o clipe daquela música, mas enfim, aqui você tá falando de Muse, então vamos manter no Muse, vejam o, o clipe do Western Spaghetti Espacial, que o que o está tá dando a dica aqui. E o último comentário, o comentário da Fabrícia, também minha amiga do trabalho, é muito querida, e ela diz aqui, Paulo, você é um cara inspirativo, Assim como a forma que toca esse projeto. Estou atrasado nos episódios, só passando para dizer isso. Olha que carinho legal. Fez questão de entrar lá, deixar um comentário. Ainda que seja só para dizer que eu inspiro de alguma forma com a forma que eu toco esse projeto. E realmente é um baita de um trabalho. Ela sabe o quanto que a gente é atarefado lá na empresa. E aí tenta encaixar tempo né, para poder tocar uma coisa paralela e tentar fazer isso... Com carinho, que é a forma que eu faço, é legal ver esse reconhecimento também. Um beijo para você, Fabrício. Espero novos comentários a respeito, realmente, do que está sendo dito nos episódios. Você sempre trouxe aí visões bem interessantes. Quando você resolve compartilhar com a gente, a gente aprende, tá? Então, fico no aguardo. Obrigado a todos pelos comentários, obrigado a todos que ouviram. E se você não me conhece pessoalmente e está ouvindo esse episódio, não deixe de comentar. Eu quero saber que você existe, porque até aqui eu só tive comentário de pessoas que eu conheço, dos meus amigos. E eu quero muito saber se talvez através das recomendações é, Talvez você conheça os meus amigos, mas você não me conhece Deixa um comentário, eu queria saber Eu queria receber comentários de pessoas que eu não faço ideia de quem sejam para saber se elas estão gostando, o que, que elas estão achando O que, que elas pensam a respeito das músicas que eu trago aqui no Farelos Musicais Bom, vamos lá para o episódio de hoje, já falei bastante Ficou longo mesmo os comentários, como eu gostaria que ficassem Obrigado a todos, vamos em frente Ah, então, Falar de Mariana Aidar. Mariana Aidar é uma pessoa que nasceu Já num ambiente de showbiz né? então, A mãe dela, Bia Aidar, é produtora Foi produtora do Lulu Santos durante um bom tempo O pai dela é músico Então é, ela já nasceu ali Dentro desse ambiente de música Fazendo ali, é, possivelmente aí, Acompanhando os pais em apresentações Dos artistas ou dos próprios E assim por diante Ela optou, né, no início da carreira Por um gênero que é bastante Popular mas ao mesmo tempo ele dá ele não tem essa, essa, principalmente aqui no Sudeste, essa força tão grande de mídia, né que é o forró. E ela começou como backing vocal ali do, do Miltinho Edilberto, segundo o Wikipedia. Não conheço essa fase da Maria Naidar, para ser honesto. É, ela criou a própria banda de forró dela, que era o Caruá. Que isso, tanto a parte do backing vocal, quando ela começou, quanto com a banda própria, foi ali no começo dos anos 2000. Então a veia artística estava ali, ela optou por esse gênero. E começou a trabalhar. Depois ela também entrou para o trio da Daniela Mercury eh, em 2004. Aí foi para Europa tentar um pouco a sorte fora do Brasil. E é interessante como esses gêneros bem populares e, e folk, né, que refletem bastante da nossa cultura popular... É, tem muita abertura na Europa, talvez até maior do que, do que tem no Brasil hoje, né? E ele encontrou lá na Europa e se associou, de certa forma, nessa época, 2004-2005, com o Seu Jorge, que era um cara que estava estourando na Europa nesse momento. Até hoje, inclusive, eu tava, esse episódio eu estava falando que eu tenho férias agora na Europa, né, na, em Portugal. E tava anunciando nas rádios lá, show do Seu Jorge, tocava música do Seu Jorge o tempo todo na rádio. O cara é presença forte na Europa ainda hoje, né? Mas nessa época ele estava começando e já tinha estourado lá em 2004, 2005, e ela o conheceu, abriu alguns dos shows dele que ele fez na época lá, e, e foi uma parceria que deu muito certo e deu um pouco de holofote, né? transferiu um pouco de holofote para a própria Maria Naidar, e com isso ela conseguiu também, em 2006, gravar e lançar o seu primeiro álbum, que é o Cavita 1, né? Cavita número 1, não faço ideia do que significa o nome do álbum, é o álbum de estreia, já tem nesse álbum uma canção do Seu Jorge, que é o Zé do Caroço, é, gravada pelo seu Jorge né? e, e ela regravou é, Ficou super legal a versão que ela fez Tem uma música chamada Deixa o Verão Que acabou na trilha sonora do Malhação da Globo é, Isso também acaba, acaba fazendo com que a artista Seja, seja mais conhecida Conhecida por mais pessoas né? Em 2009 ela lança o seu segundo álbum Teve um hiato de 3 anos entre o primeiro e o segundo né? Que é o Peixes, Pássaros, Pessoas né? três pe Peixes, Pássaros, Pessoas esse, esse álbum foi produzido pelo Duane Com o Cassim Assim, grande produtor aí da, da, de música brasileira e o Duane é o marido da AIDAR da é, é também o um compositor de seis das faixas dos álbuns, nesse álbum a gente tem é, uma parceria com o Zeca Pagodinho, ela começa também a variar bastante estilo, eu, eu até classifico ela como uma cantora de MPB, o forró firme e, e único do começo acho que ficou para trás ela tem aí uma canção que eu gosto demais, chama Aqui em Casa é uma, é uma música muito interessante a letra, eu posso até trazer ela aqui no futuro, é bem legal. E é, é o álbum que tem a canção de hoje, que é Tá, né, então é nesse álbum aí que eu acho o melhor álbum dela. É, onde, é o álbum também que eu mais ouvi dela, né, pra ser honesto, eu até ouvi é, o álbum de 2011, que é Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo, e o álbum de 2015, que é Pedaço de Uma Asa. Mas são álbuns bem mais difíceis, né, no sentido assim de que, são densos, eles são é, tem muita é, complexidade temática é, mas assim, eu, eu tenho essa teoria de que um álbum, quando ele é bem feito, né, e quando você se identifica... não necessariamente você tem que gostar na primeira ouvida... inclusive é ruim quando acontece de você gostar na primeira ouvida... a tendência quando você ouve na primeira ouvida... é que a coisa está muito pop... provavelmente... É muito repetida em termos de coisas que você já conhecia... É, possivelmente... isso aqui é uma teoria pessoal... né e aí a tendência é se você ouvir algumas vezes... você enjoar... você se desgastar aquele sentimento... você deixar até de gostar... já o contrário é assim... quando você não gosta tanto da primeira vez... tem alguma estranheza... tem alguma coisa que não encaixa... e você ouve mais algumas vezes... A tendência é você começar a apreciar mais, porque você vai descobrindo aos poucos. É né? uma, uma relação realmente de a relação mais intensa, mais forte e duradoura. Essa é a impressão que eu tenho. Com os álbuns que eu ouvia, hoje em dia não, nem existe mais conceito de álbum, é uma pena. É, era tão legal quando o artista realmente se expressava e escolhia. Eu gostava até do, do lado A e lado B, né? isso era bastante usado antigamente para você escolher ali como você vai contar a história, em que ordem você quer que aquilo seja ouvido. Né? É, às vezes, usar o lado A e o lado B também é para separar em dois temas diferentes né? as canções é, daquele, daquele período, aquele repertório que você produziu naquele período. É, isso está se perdendo um pouco, hoje em dia as pessoas lançam músicas soltas, né? É, então a, a, a conversa entre músicas diferentes com a mesma temática, um álbum como The Wall né, do, do Pink Floyd, para citar um aqui que todo mundo tem como referência. Hoje em dia seria muito difícil de ser produzido, né? As pessoas não ouvem mais música desse jeito. Então é uma pena, né? Uma pena que isso esteja se perdendo. E a, e a Mariana Aydar fez isso nesses álbuns, né? Ela tem álbuns bem, bem coesos. Ela também tá com um bloco de carnaval, que é o Forrozinho. Todo ano aí ela se apresenta é, no carnaval com essa, essa pegada também bem carnaval com forró né? e agora nesse ano ela tá com um novo álbum em turnê é, que é a Veia Nordestina então fiquem de olho aí se vocês curtem Mariana dar se vocês passarem a curtir Mariana Idar ouvindo, e aí eu digo principalmente ouçam Peixes, Pássaros, Pessoas e, e os demais álbuns, Cavita 1 é bem legal também e os últimos dois tem que ter um pouco mais de é, entrega para você entrar no clima. Inclusive clima é uma música do, do álbum de 2015, Pedras de Maza", que é bem legal. Mas se você gosta, fica atento que é, a turnê tá rolando. A turnê nova dela, chamada Veia Nordestina. É, e Vênus Nordestina tem tudo a ver né, com, com esse início é, no forró, que é um álbum tipicamente... Um, um gênero tipicamente nordestino. Então, muito bacana a história, a trajetória. E tá, que a música de hoje é uma espécie de baião. Né, uma, é, é uma música que a, a autoria da música é da Roberta Sá, que já apareceu por aqui em, em episódios anteriores, com o Pedro Luiz, do Pedro Luiz à Parede, e o Carlos Renó, é, e a Mariana emprestou a voz dela. É, eu tenho convicção de que essa música, ela, ela começa com uma brincadeira a respeito do bordão, que todo mundo conhece, Para bom entendedor, meia palavra basta. É um, é um, um ditado popular, né, Para bom entendedor, meia palavra basta, e eles, em cima dessa, desse, desse ditado, construíram uma música cheia de conteúdo, cheia de, de possibilidade de interpretação. E, um, e tem um desafio enorme nessa música que eles decidiram fazer. Né? Se, para bom entender, dormir a palavra basta, então eu posso cortar as palavras. Né? Eu posso tirar uma sílaba, ou mais de uma sílaba de uma palavra, e ainda assim a mensagem vai chegar. Né? E eles escolheram fazer isso nessa canção de uma forma muito interessante, que é fazer uma, uma rima ausente. Isso aqui é uma... Inter... <risos> um, um, um... É eu que estou dando esse tipo de interpretação. Não sei se isso existe conceitualmente, até porque eu acho que essa música é bem única, né? Por isso que até que eu escolhi ela. A, a ideia, a brincadeira aqui, é que toda, todo verso, né? Cada verso dessa canção, termina com uma palavra que termina com a sílaba tá, né? Que é o nome da música. E eles tiram o tá. Né? Então, para ilustrar aqui, dá uma ouvida aí no... Primeira estrofe, na primeira estrofa, os quatro primeiros versos da canção, que inclusive começa com para bom entendedor meia palavra basta, né? É, a, é o primeiro verso da canção. É, ouve aí, ouve aí como é que ela canta.
1: Para bom entendedor meia palavra basta, eu vou denunciar a sua ação nefasta. Você amargo a desfloresce, por onde você passa você em pés.
0: Reparou que a letra diz, né? para bom entender, meia palavra basta, mas ela só fala bas. Ela fala bas e não fala o tá do final. Depois vem, eu vou denunciar a sua ação nefasta. Né? A sua ação nefasta, mas ela só fala nefasta. Depois vem, você amarga o mar, desflora a flores A floresta, ela só diz flores. Depois termina com, por onde você passa, o ar você empesta. né? que é uma... Eu acho até que essa palavra... Empestear, né? Deixar mau cheiro... Né? Produzir, assim... Deixar o ambiente é, com o mau cheiro, né? Não sei nem se isso existe no dicionário... Deve existir... Mas aí é, é bem claro o que está sendo dito, né? O ar você empesta... É de empestear... E, e percebe, então... Que você analisar o que está sendo dito aqui... Ela simplesmente removeu a última sílaba... A última sílaba é sempre tá... E é engraçado como funciona... É, uma rima com uma palavra que não está lá, então tudo termina com tá, né? Então, basta, nefasta, floresta, empesta, tudo termina com tá. Só que ela não falou nenhum dos tás, e ainda assim a coisa funciona na nossa cabeça, né? Então, para bom entender, a palavra basta, eu vou denunciar a situação nefasta, você amargo mar, deflora da floresta, por onde você pasta, o ar você empesta, tudo sem o tá, é, e ela está apresentando aí eu e você, dois personagens, só que esse você, na verdade, não é um, uma outra pessoa é o ser humano em geral e é o ser humano que age muito incorreto, essa é uma canção que levanta uma bandeira, uma bandeira pela natureza, uma bandeira a favor da preservação do meio ambiente e, e condenando as ações dos seres humanos inconsequentes com relação à natureza, né? Então... Aqui ele só está apresentando ainda, né? é, não, não diz isso tão claramente nesse primeiro estrofe, depois isso vai ficar mais claro, mas aqui já apresenta de certa forma o eu e você, né? eu vou denunciar a sua ação nefasta, né? E, e apresenta também já o começo das questões ambientais, você amarga o mar, né? É, então você desflora a floresta, né? então... É, desmatamento, é, poluição do mar né? É, o ar você Empesta, então poluição do ar Também, né? do ar, do mar Então aqui já, já dá sim a entender Que estamos falando de, de, de Natureza e como a gente O ser humano está destruindo é, A natureza E aí a música continua, o desafio é o mesmo né? Todas as versos vão terminar com O tá que não tá lá é, Então vamos lá, vamos ouvir o segundo, a segunda estrofe
1: Não tem medida Sua sanha imediatiz. Não tem limite o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra e enriquece a cruz do roubo do futuro e da beleza august.
0: A, a ideia é a mesma: depredação da natureza. Então ele diz: Não tem medida a sua ação imediatis. Não tem limite o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida espós. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra e enriquece a cus do roubo do futuro e da beleza ao gosto. É, então aqui, eu até fiz questão de ler sem falar o oh, tá, é difícil gente. Eu imagino como é que foi cantar essa canção e cantar ao vivo, né? Sem você poder errar e fazer de novo. Deve ser um desafio gigante conseguir cantar cortando a última sílaba de cada, de cada verso. Então, assim, não tem medida a ação imediatista do ser humano, né? A ação imediatista que só pensa no hoje, né? Então, existe aí um futuro. Como é que vai ser esse futuro se eu continuar desmatando, poluindo, não me preocupando com o meio ambiente é, e com a complexidade do, do meio ambiente da natureza é, como eu deveria? Não tem limite o seu sonho consumista. Então... A ideia aqui é condenar justamente esse mundo moderno, capitalista, consumista, que promove né, o consumo e às vezes sem pensar nas consequências da produção é, das coisas que são consumidas. Né, e a produção é cara em termos ambientais, geralmente. É, e aí ele deixa, continua dizendo, você deixou na mata uma ferida exposta, você descora as cores dos corais na costa, você aquece a terra, olha aí, até o aquecimento global aparece aqui diretamente, enriquece a custa do roubo, do futuro e da beleza augusta. É, então, aqui é essa a ideia, né? de novo, é a bandeira do, da preservação. É uma coisa até que, é, essa questão do, do quão complexo é a... a a a natureza né volta e meia a gente vê matérias falando a respeito das mortes das abelhas do desaparecimento das abelhas, por exemplo né da produção do mel né. E assim, a, as abelhas têm uma importância gigante Por exemplo, na polinização E o fato de a gente estar tá interferindo na, na, na forma natural como as, a, da, da população das abelhas da, da, da onde elas estão Das espécies das abelhas Talvez as espécies mais produtivas Então a interferência humana nesse processo Que é simples a princípio né? A produção do mel para consumo humano é, Tem uma escala muito maior do que existia antes E isso tem um efeito gigantesco Em, em quase tudo né? Então é muito difícil, aí outra, outro exemplo, ilhas que recebem plantas ou animais vindas de outros ecossistemas e o impacto que isso causa. Muitas vezes a gente introduz é, organismos que não têm predador natural naquela região e acabam se tornando pragas que depois tem que ser combatidas, isso tem vários exemplos. Então o ser humano não, ele realmente é imediatista e não pensa muito nas consequências é, das coisas que ele faz.
1: Mas de que vale tal riqueza grande bossa? Parece que de neto seu você não gosta Você decreta a morte, a vida ainda em vice. Você declara a guerra, à paz, por mais bem quis. Não há em toda a fauna um animal, talvez Mas já tem gente vendo que você não presta
0: A canção continua dizendo Mas do que vale tal riqueza? Grande boss Olha só que legal, falar um palavrão de boa aça, É Simplesmente porque eu não tô falando tá do final Então boss vira boss sem nenhum problema Do que vale tal riqueza? Grande boss Parece que de seu neto você não gosta. Então, realmente, né? Aquela coisa. Para hoje talvez funcione. Mas e o seu neto? E as gerações futuras, como é que elas vão ficar? Parece que você não gosta delas, ou não se importa com elas. Né? A sua ação imediatista, a sua riqueza atual, não vale nada pensando que o seu neto, por exemplo, vai ter um planeta destruído. Né? Então, o ali neles. Né? Você decreta a morte, a vida em de Você declara a guerra, a paz, por mais bem-quis não há em toda a fauna um animal tão besta tão bes você já tem gente vendo que você não presta é, de novo né bosta, gosta, indevista quista, besta, presta de novo, todas as rimas não estão ali mas a coisa funciona, dá pra cantar o ritmo do baião ajuda nisso, né? É, então, fica evidente aqui que ela está falando da ação do homem e das suas consequências, né? É, ela fala, parece que de neto você não gosta. Não há em toda a fauna um animal tão besta. Então, aqui ela está comparando o ser humano com os demais animais do, da Terra, né, do planeta. E dizendo que nós somos os mais bestas, né, os únicos que, com as suas ações, acabam é, acabando com outras espécies e, e né, de uma forma não natural. E com a própria espécie, isso que é o mais grave até. O planeta pode ficar inabitável pro próprio homem, né? E, e a gente, às vezes, não, não percebe isso. Decretando, assim, a morte, a vida em devista, né? Declarando guerra à paz, por mais que seja benquista a paz, né? Então, é, com as nossas ações, a gente tem esse tipo de consequência. E aí, a nossa riqueza de hoje não vale nada, vale grande bosta. É, então bem legal aqui conseguir passar essa mensagem ambiental, de preservação, de preocupação com o planeta e com as nossas ações é, sempre produzindo palavras com tá no final e omitindo tal. Tá". acho um desafio bem interessante é, dessa canção por isso que eu acho que essa canção é bem única né?
1: não vou dizer seu nome porque me desgasta, pra bom meia palavra
0: e aí vem o refrão né o refrão onde ela diz que não vai dizer o seu nome porque me desgasta para bom entendedor meia palavra basta e aí é, é, isso é repetido né não vou dizer o seu nome porque me desgasta na verdade ela só fala desgaste. é para bom entendedor meia palavra basta e, e não precisa mesmo dizer né realmente sem dizer o nome né o, o ser humano né o, o tal que é o, o personagem aqui principal que faz todas as ações nefastas é, fica muito evidente do que, que ela tá falando, fica muito evidente a mensagem, é, o que prova que meia palavra basta, realmente. E toda a canção ser rimada com palavras com tá no final. E é legal ter né, essa ideia de rimar com palavras que não estão lá, mas como é que a música termina? Então, tem depois uma repetição, depois que você ouve o refrão, é, ela repete de novo as estrofes que a gente já ouviu, e aí... A música termina, a última, quando, no final, quando ela vai lá pra Bom entender Meia é Palavra Basta, pra Bom entender Meia é Palavra Basta, ela fala um tá, e, e é um tá. Assim como é o nome da canção, é um tá com interrogação, é um tá pergunta. Né? Então, não é o mesmo tá que completaria todas as palavras que ficaram sem ele. É um outro tá. É um, ele cumpre uma outra função, que é a de perguntar. Tá claro. É, é uma versão resumida do tá bem. né? Tá? Você entendeu? Tá. Essa é, é o final da canção. É, que é brilhante, né? Você terminar uma canção chamada Tá, fazendo essa pergunta, e o Tá só aparece nesse momento para deixar a gente com essa dúvida: se a gente realmente entendeu o que, que a gente está fazendo e por que, que a gente está fazendo, e se ficou claro também a proposta da canção. Abraços para vocês, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio dos Farelos Musicais. Valeu, muito obrigado.
1: Tá!